0: Alors en fait, j'étais parti sur une, une musique d'Heroic Fantasy. Je réalise que pas du tout, je suis en train de chanter Pirates des Caraïbes. Mais comme j'aime bien Pirates des Caraïbes et que finalement, c'est pas si loin du sujet, ça peut... c'est pas grave, on va garder cette chanson. Alors, bonjour, vous êtes dans le podcast Les Amis de mes Amis. Je suis Vendry Leroy, je reçois à chaque fois un de mes amis pour qu'il me parle de ses amis et qu'on parle en fait d'amitié, ce sujet finalement si peu important et si fondamental. Aujourd'hui, je reçois un grand ami que je connais depuis presque une quinzaine d'années, je pense, et que j'ai connu d'abord en arrière-plan parce qu'en fait il faisait partie d'un festival auquel je participais et en fait on s'est vraiment rencontré à la fin du festival quand il s'agissait de ranger et moi j'étais invité mais je trouvais normal de les déranger et du coup je me retrouvais avec lui à plier les tables et à trimballer le matos et par la suite on s'est revu notamment au cours de mes déménagements. Mon souvenir de Basile s'est fait euh, finalement au rythme des déménagements puisque tu as, tu as dû faire au moins deux de mes déménagements.
1: J'en ai fait deux, effectivement. Donc, on a commencé par les tables en festival et puis on a continué avec les machines à laver. Heureusement, pas que pour les déménagements. On se voit entre-temps, tu déménages pas assez souvent.
0: C'est vrai, c'est vrai, vrai. Oui, parce que ça fait un peu mec hyper intéressé. C'était mon, mon souvenir parce qu'effectivement, c'était difficile de traiter euh, dans, dans l'équipe du FestiBlog. Et alors, toi, quel était... Euh, ton souvenir de notre amitié, enfin voilà.
1: Bah Effectivement, euh, FestiBlog, tu es venu en tant que parrain avec un énorme manteau de fourrure, des lunettes et des bagouses. donc euh, je me suis dit tiens, un homme euh, à la personnalité euh, forte.
0: Oui, j'avais choisi l'option euh, bling bling, euh, voilà, et c'était le, le manteau de fourrure de, de ma maman des années 80.
1: Et du coup, derrière cette... Euh, cette figure, bah effectivement, le lien tu as pu faire avec, je pense, un peu toutes les équipes, justement, n'étant pas le parrain au sens mafieux du terme, mais plutôt un homme sympathique qui a discuté avec tout le monde, qui a filé des coups de main. Et, et après, je crois qu'on avait passé une soirée de débrief, justement, en fin de festival où tu étais là aussi. Enfin, voilà, une accessibilité et un lien qui s'est fait sans qu'on cherche à faire de lien. J'étais pas à, à courir après l'auteur pour dire qu'il soit mon ami
0: à tout prix. Bah, surtout que moi je suis un auteur merdique donc tout va bien tu vois Je comprends qu'on vienne pas me chercher tu vois <rire> Et puis ouais on s'est pas
1: revu si souvent que ça Mais à chaque fois avec grand plaisir Et puis euh, pour des choses intéressantes ou, ou futiles mais toujours dans la bonne humeur
0: Et du coup quand j'en sais mes appels à l'aide tu étais là
1: Effectivement, mais je crois que je suis un petit peu spécialiste de déménagement. On pense à moi, le, le grand avec les grands bras, il va peut-être pouvoir être utile.
0: Moi, je trouve que le déménagement, c'est un vrai révélateur de l'amitié. sur un thème assez particulier, qui est euh, l'amitié en jeu de rôle, c'est-à-dire euh, une activité assez particulière que moi j'ai un tout petit peu fait, mais pas beaucoup. Alors pour les gens qui connaissent pas le jeu de rôle, on va définir le jeu de rôle. Moi j'ai trouvé une définition. Alors selon Wikipédia, c'est une technique ou activité dans laquelle une personne interprète le rôle d'un personnage dans un univers fictif. Il agit par des actions physiques ou imaginaires, des actions narratives, des dialogues et des prises de décision qui vont faire évoluer le personnage et l'histoire. Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec cette définition Vasile
1: euh, C'est suffisamment large pour englober toutes les pratiques, donc je pense que
0: c'est le, le mieux. Est-ce qu'on peut aussi parler euh, peut-être de, des a priori que, que les gens ont, euh, des, <rire> des, des trucs des années 80 Parce que là ça commence à se démocratiser un peu, parce qu'on on, l'a vu apparaître dans, dans des séries de télé euh, comme Stranger Things, mais, euh, mais jusqu'ici il y avait eu pas mal de fantasmes quand même.
1: Ouais, effectivement, dans les années 80, plutôt 90 en France, il y a eu des rumeurs de satanisme avec le jeu le plus connu qui est Donjons et Dragons et au-delà de ces excès, bon, ça, ça te mettait tout de suite dans la case euh, du, bah, du geek hein, qui n'était pas le, une étiquette cool à l'époque comme elle peut l'être aujourd'hui avec bah, des gens qui ne euh, comprennent pas ce que tu fais, qui pensent que euh, tu n'as pas d'amis alors que c'est un jeu qui ne peut se faire qu'avec des
0: amis. Maintenant que nous avons cette définition, nous allons commencer cet épisode par une petite mise en situation. Alors voilà, je suis le maître de jeu et toi tu es l'unique personnage joueur. Donc je vais commencer exactement comme le ferait un maître de jeu. Vous êtes un magistère d'une école de cryptomanciens et un ancien ami vous a sollicité pour une entrevue. Au nom de l'amitié, vous avez pris la première diligence venue du Transpotolitain et vous voici parvenu au Castel Cassette, dans le royaume d'Aubert-Leville, en la sombre contrée d'Assassin-Saint-Denis. Votre autre vous reçoit affable, mais vous le sentez nerveux. Après vous avoir offert un godet de kawa, la boisson des elfes, il vous fait rentrer dans une minuscule cellule capitonnée. Avec des airs de conspirateur, il met un étrange casque sur ses oreilles et tend vers vous un artefact où luisent des pierres précieuses comme éclairées de l'intérieur. Lui qui a d'ordinaire une voix de stentor, voilà qu'il murmure d'une voix douce, presque suave. Cher Basile, accepterais-tu de me parler de l'amitié Que faites-vous
1: Au nom des cinq cercles profanes, le magistère que je suis relève le défi.
0: Et voilà, c'est le début de l'histoire. Alors Basile, c'est à toi.
1: Effectivement, j'ai un lien particulier avec le jeu de rôle parce qu'il m'a permis d'entretenir, de, de faire renaître et de créer des amitiés qui sont assez fortes pour moi aujourd'hui. Pour remonter un peu l'histoire, donc moi, je suis euh, euh, au collège dans la, la bande des geeks. On va faire un peu l'instant pub, mais je jouais aux cartes Magic, je jouais aux figurines Warhammer. Euh, les jeux de société, et puis, euh, et puis le jeu de rôle que j'ai commencé à, un peu à cette, à cette époque-là, euh, avec du coup une équipe de, de gens euh, comme moi, pas forcément ni les sportifs, ni les artistes, ni les populaires. On s'est mis un peu euh, à ça, d'abord avec la version simplifiée du jeu de plateau euh, Donjons et Dragons, qui nous a fait beaucoup de nuits blanches avec euh, des, une bande justement que je vois toujours aujourd'hui. Et puis euh, ensuite, fin du lycée, les études. Euh, comme c'était en province à Angers, chacun est un peu parti dans les villes voisines. On s'est un petit peu moins vus à ce moment-là, euh, du fait de la distance tout simplement. On n'avait pas aussi euh, les, les outils de connexion magique d'aujourd'hui. C'était une époque d'avant réseaux sociaux et tout ça. Euh, J'ai continué un petit peu à retrouver des, des gens pendant mes études, des des groupes, des clubs euh, éventuellement, mais sans y retrouver la même passion, justement parce que pour moi, c'était important d'y jouer avec des amis. Euh, donc au fil de mes études, j'ai joué un peu, j'ai gardé le fil, j'ai développé la passion jeu de rôle, mais je n'ai pas développé l'amitié la, qui va avec. Et puis quand je me suis installé à Paris pour mon premier boulot, euh, le hasard a fait que bah, une bonne partie de la, de la bande, euh, c'est aussi un peu par la force des choses retrouvée en région parisienne, et euh, du coup, on a pu bah, renouer déjà un peu plus le, le lien qui s'était fait. On a commencé à faire euh, les vieux nostalgiques, c'est-à-dire, ah, c'était quand même bien ces nuits où on ne dormait pas euh, en buvant euh, des boissons, euh, somme toute, absolument toujours raisonnables, et en faisant euh, des jeux de société ou du Donjon et Dragon euh, plateau. Euh, ce serait bien qu'on qu s'y remette. C'était à la base plutôt pour... Euh, revivre un souvenir de jeunesse. Euh, on en parle, bon, on en parle, on en parle, mais peu de choses euh, avancent. Et puis, à un de mes anniversaires, justement, un des copains de la bande euh, m'offre la dernière version, le guide du joueur de la dernière version de Donjons et Dragons, en disant, bon, bah voilà. <rire> 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 et ben voilà, euh, du coup, euh, on en parle, on en parle. C'est ça. Ben maintenant qu'il maintenant qu y a le bouquin, on, on va y aller. Donc, euh, très bien, je potasse le... Le livre, j'en parle beaucoup avec euh, ce copain-là. Tous les autres étaient euh, euh, étaient euh, très motivés pour s'y remettre, mais du coup, euh, donc Richard qui m'a offert ce livre euh, était forcément un peu plus motivé parce qu'il avait fait ce, euh, ce pas ce pas-là. Et du coup, on potasse les règles, on discute. Tiens, dans quoi on pourrait on pourrait jouer tout ça Et On se dit bon, on est euh, on est euh, parti quand même. On va faire une aventure d'une dimension. Euh, et maîtrisée parce qu'à l'époque on était encore jeune on avait 26 27 ans mais on se pensait adulte et donc très occupé <rire> et on s'est dit bon on va voir on va voir on lance ça et puis bah finalement donc c'était il y a il y a six ans et depuis à part quelques pauses tout ça bah on y a joué pas loin d'une fois par mois donc en fait ce petit truc qui devait être un peu juste un, un petit coup de nostalgie de nos années lycées a fait qu'on euh, se voit euh, on se voit régulièrement et, euh, et finalement en fait euh, force un peu c'est à dire que bah, le jeu de rôle c'est une aventure c'est une équipe qui vit une aventure et euh, avec un maître de jeu qui euh, va forcément créer des twists on se retrouve pour une après-midi ou une soirée. On joue 4-5 heures ensemble. Et à un moment, dans la narration, le, jeu, le maître de jeu va dire « Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. » Et il ne va pas le faire à un temps mort. Il va le faire à un moment où on a trouvé l'indice. On sait où est la crypte qu'on cherche depuis, euh, depuis des semaines. Et bah, du coup, en fait, c'est assez bête. Mais ça force l'envie de reprendre rendez-vous. On finit, on finit la partie. On sort presque tout de suite l'agenda en disant « Tiens, quand est-ce qu'on se recroise ?» tout ça. Ce qui est assez différent de fonctionnement de pas mal d'amitié que j'ai. Je pense que sera d'accord avec moi de dire, hé, hey, on refait ça vite, et puis on ne se revoit pas, quand on a juste pris un verre ou quelque chose Ça m'a fait plaisir, il faut qu'on se revoie.
0: Alors juste pour préciser, dans ce groupe-là, c'est toi le maître de jeu
1: Alors c'est moi, le... on alterne les rôles. Est, on est deux maîtres de jeu, donc Richard, ce moteur, et, et moi, et puis on a, on a, partagé, les, on a partagé
0: les rôles, euh, etc. Mais alors du coup, il y a une seule aventure, mais avec deux maîtres de jeu, c'est ça
1: il y a, Non, il y a deux aventures, c'est-à-dire que bah, comme le rôle de maître de jeu, en plus de la partie de 4-5 heures, demande pas mal de préparation, euh, on a fait deux aventures en parallèle, en disant, euh, là, moi, je vais arriver dans une période où je vais avoir un peu moins le temps de préparer, tiens, on va, on va
0: switcher... Euh, comme si un peu on regardait deux séries en même temps et qu'on passe de l'un à l'autre. Donc toi, tu es joueur dans un, maître dans l'autre, mais c'est le même groupe à chaque fois. C'est les mêmes potes qui sont, il hein, n'y a pas d'extérieur de, sur une partie.
1: Alors, c'est le ouais. premier groupe avec qui je joue, justement. Donc là, c'est le, le côté les amis depuis, euh, depuis longtemps, que l'on a retrouvé, et du coup, on a gardé un lien, un lien fort. Euh, un lien qui est aussi... Euh, important et qui est, je pense, enfin, pour moi en tout cas possible grâce au jeu de rôle c'est notamment bah, dans le groupe, il y a eu des enfants qui sont arrivés, qui sont nés. Euh, moi j'en ai pas, j'ai un rythme de vie très différent de, euh, de, de ceux qui en ont, mais bah, ce lien fait que, alors on va pas se mentir, le mois où le bébé naît hein, généralement on n'arrive pas à jouer, mais on arrive à recréer voilà assez vite parce que finalement bah, on fait une activité de journée assez calme, donc bah, quand le premier couple a eu euh, un enfant, on a dit, bah, c'est pas grave, on va venir passer le dimanche euh, après chez vous, on jouera que chez vous, alors qu'avant on tournait un peu, et puis bah, le bébé il est là, bon, bah, il y a 5 minutes, il faut se lever, changer de couche, et en fait c'est une activité qui marche assez bien dans un... avec l'arrivée d'un de... enfant, enfin en tout cas dans mon, dans mon cercle d'amis, alors que si on avait été des copains qui allaient euh, que en festoche ou... Euh, qui faisait que la tournée des bars ça aurait peut-être été plus compliqué
0: de garder le lien quand on a des voilà des choix de vie un peu, un peu différents spontanément quand tu as dit qu'il y a des enfants qui t'es arrivé je pensais que c'était des enfants qui étaient arrivés pour jouer avec vous non on n'en est pas là
1: hein. ah non mais le plus vieux peut-être dans 2-3 ans il pourra il pourra joindre l'aventure s'il en a s'il en a envie ce groupe dans lequel on a finalement pas mal de différences sur des choix de vie des goûts personnels des trucs comme ça on est très on est très lié par cette, euh, cette pratique-là. Euh, le plus vieux des copains de la bande, je connais depuis le CP. Les autres, c'est voilà, collège-lycée. Euh, collège euh, c'est quelque chose qui, qui est euh, fort. Sur un lien comme ça, ce n'est pas si évident. Bon, heureusement, il n'y a pas que le jeu de rôle. Hein, sur nos, nos valeurs de vie, on est quand même <rire> globalement d'accord. On n'a pas des... Des opinions politiques ou sociales à l'opposé, je pense. Ouais. Après, peut-être que la partie aurait pris un tournant intéressant, de voir si, si en incarnant nos joueurs, ça se passait comme ça, ce que ça aurait donné.
0: Mais normalement, quand tu un, incarnes un, un personnage, c'est pas toi. Enfin, J'imagine que ce qui est, ce qui est drôle, c'est qu'il doit y avoir des amitiés de personnages et des inimitiés de personnages, non
1: Oui, évidemment, on n'est pas obligé de faire un personnage
0: un personnage qui nous
1: ressemble. Moi, c'est un truc que j'ai tendance à faire puisque pour l'incarnation et tout ça, j'ai plus de mal si c'est à l'opposé de moi. Mais oui, on peut faire aussi des parties où on joue tous des gens horribles, on joue tous des personnages horribles et dans la vie, on n'est pas des personnages horribles.
0: Je, je dis ça, je, Moi, j'ai fait un jeu de rôle grandeur nature dans, dans, dans l'univers de Game of Thrones il y a une dizaine d'années et je joue un horrible salaud... J'avais transformé ça en salaud marrant, tu vois. Mais, euh, mais bon, c'était quand même un peu délicat. Et il y a, y a des, des, des décisions que, normalement, mon personnage aurait dû prendre et que j'ai pas osé prendre parce que je n'arrivais pas à me projeter. Oui, justement, euh,
1: d'ailleurs, c'est un, un point hyper, euh, hyper intéressant et qui est euh, lié, là, sur, euh, on va dire, une autre, une autre facette de, de l'amitié et du jeu de rôle pour moi. Là, c'est plus les gens que j'ai rencontrés par ce hobby. Quelques-uns sont devenus des, euh, bah voilà, des, des gens euh, euh, avec qui j'ai des, des liens assez forts. Soit, de, soit juste des copains, mais aussi des, un peu plus que ça. Et en fait, euh, dans le jeu de rôle, dans ma pratique, mais c'est quelque chose qui est assez courant aussi, euh, on démarre généralement avant la partie par une petite discussion sur, euh, sur quoi on est d'accord euh, pour jouer, quel un peu le cadre on pose. Euh, ça peut être simplement de dire euh, alors moi je suis totalement arachnophobe donc ne mettez aucune araignée géante et des choses comme ça parce que je ne vais pas vivre, euh, vivre ça bien ou sur des choses, euh, des choses plus, plus profondes ça peut être bah, moi j'ai perdu, euh, perdu mon père très jeune, je ne veux pas que ce soit un sujet de, euh, de jeu parce que pour moi c'est toujours un peu compliqué donc en fait comme on a toujours cette discussion quand on va commencer une partie avec des gens qu'on connaît ou pas, et bien en fait, très vite, on est un peu obligé de parler de notre cercle de valeurs. Chose que tu fais rarement quand tu croises quelqu'un dans, dans la, la so une soirée, machin.
0: Tu penses quoi de, de la torture mmh. Est-ce que c'est des trucs ça te dérange ou pas trop Je n'avais pas du tout conscience de cette chose-là. Alors justement, tu parlais d'autres personnes que tu as rencontrées... Euh qui n'étaient pas tes amis d'enfance, comment ça s'est passé bah, C'est assez simple, moi du coup c'est
1: d'y replonger avec mes amis en a... à faire naître la passion et du coup j'avais envie de jouer plus, avec mes amis d'enfance c'était pas possible donc j'ai cherché un peu bah, d'autres euh, contacts et souvent c'était un copain qui disait bah, tiens moi je monte euh, une campagne de l'appel de Cthulhu euh, avec d'autres copains est-ce que tu veux, euh, tu veux y participer Il nous manque un joueur, des choses comme ça ou sinon des gens... Euh, bah, maintenant par les réseaux sociaux, les forums et, et autres, euh, où bah, tu discutes euh, au début juste euh, en, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, tout ça, et puis bah, après avec quelques-uns, tu discutes un peu plus et tu as des choses qui se, qui se développent comme ça. Mais justement, il y a, y a un principe de valeur parce que euh, comme dans toute passion, il euh, bah, y a des gens passionnants et puis il y a des sales trous de balles. Et euh, dans le jeu de rôle, on a un peu le problème de, euh, des vieux qui disent euh, « Oui, je ne comprends pas pourquoi euh, on devrait mettre plus de diversité. Euh, on s'en fout, ce n'est pas le sujet. Bah, » Peut-être qu'il euh, y a des gens qui qu aimeraient bien se sentir un peu représentés. Tout ça, c'est des sujets qui font un peu euh, couler de l'encre aujourd'hui. Et euh, du coup, bah, quand tu fais ce qu'on appelle ces sessions zéro, où tu définis ton cadre de jeu, et où bah, es, justement, tu peux avoir quelqu'un qui va dire bah, « moi, Pour moi, c'est important qu'il y ait... Euh, » qu'il n'y ait euh, pas que des couples hétérosexuels dans les gens qu'on va reconnaître, parce que euh, je suis moi-même euh, homosexuel, bah, ce n'est pas forcément un truc qui est dit à la première rencontre euh, avec des gens. Et du coup, ça crée quand c'est bien fait et que ça marche, bah, du coup, un climat de confiance qui va être propice à nouer des liens assez rapidement avec ces, avec ces gens-là. Alors des liens d'amitié, euh, c'est peut-être euh, un peu fort euh, pour la majorité des cas, mais quelques-uns où effectivement tu as des tu as des attaches fortes, parce que, bah, tu te reconnais dans les gens, c'est un peu comme ça qu'on devient amis et avec un, un petit coup d'accélérateur euh, par tout ça.
0: Cette espèce de, de focus intime qui te, te permet d'accéder à des, des choses très fondamentales pour, pour euh, tes co-joueurs, va te permettre de, de tout de suite euh, savoir exactement qui est en face de toi ce qui, ce qui facilite la chose. Tu as combien de groupes comme ça euh, Oui, alors j'ai trois groupes
1: avec qui je joue régulièrement. Donc j'ai mes amis d'enfance, euh, ce copain qui m'a proposé de rejoindre euh, donc, euh, un jeu de rôle de l'Appel de Cthulhu, l'univers de Lovecraft euh, un peu horrifique... puis après, bah justement, d'autres, euh, un autre groupe que j'ai créé avec, euh, avec euh, d'autres amis, justement, un peu curieux parce que, euh, pour le, le malheur de certains, euh, moi, ça va être très vite le sujet que je vais ramener sur la table quand on discute. Je parle beaucoup de jeux de rôle quand on me dit, tiens, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, tout ça euh, Donc, il y a des gens que ça fait fuir et il y en a d'autres qui disent, ça a l'air bien, est-ce qu'on pourrait, on pourrait jouer et tout ça et, euh, et bah, on a fini en juin euh, deux ans de campagne, où là j'étais maître de jeu, alors que c'était des gens qui disaient, tiens j'aimerais bien voir un peu à quoi ça ressemble.
0: Le piège, le piège diabolique.
1: Exactement, en plus euh, bah, dans la période de, euh, de pandémie, on ne pouvait pas faire euh, forcément grand chose. Euh, maintenant il y a des sites qui permettent de simuler un plateau de jeu, euh, etc. Donc c'est aussi une activité qu'on peut faire euh, quand les gens sont loin. Euh, moi du coup ça a été quand j'étais confiné dans mon petit appartement aussi un bon lien avec, euh, avec mes amis euh, parce que bon l'apéro zoom euh, ou après tu te sens un peu pathétique parce que tu es bourré tout seul chez toi quand l'écran s'éteint c'était pas trop mon truc et là bah, j'avais bah, un rendez-vous comme on pouvait pas sortir les agendas étaient assez faciles <rire> à synchroniser donc moi ça m'a fait aussi beaucoup de bien personnellement sur cette période là ces outils permettent justement de jouer aussi loin enfin on a plus besoin d'être réunis, donc pour garder aussi des amitiés avec des personnes qui ont déménagé, bah, il y a cette, cette solution qui existe. Et puis bah, justement, ces trois amis que j'ai un peu convertis, euh, là on est en train de déjà réfléchir à quest ce qu'on va faire à la rentrée. On a fini l'aventure, mais euh, clairement on ne va pas s'arrêter là. Il euh, y en a une qui est devenue maître de jeu, donc avec qui j'ai des échanges un peu... Un peu régulier, je suis un peu son, son coach, <rire> on va dire, avec, avec l'expérience que j'ai, parce que c'est un truc où on peut se mettre un peu la pression, de dire ah, « il faut que je les emmène dans une aventure folle et faramineuse et, et géniale qui va les marquer à tout jamais ». Non, il faut qu'on passe une bonne après-midi.
0: <rire> oui, d'ailleurs, j'ai vu que sur TikTok, tu fais des, des mini-vidéos de conseils, euh, d'explications... Euh qui te permet, j'imagine, aussi de rencontrer des, des nouvelles personnes via ça. C'était par rapport à ce que tu lui transmettais à elle Ou tu te dis, Tiens, bah, peut-être...
1: » Ouais, c'est exactement ça. C'était ces questions à elle qui m'ont donné l'idée de, de dire « bah Tiens, le, finalement, j'ai pas l'air de dire que des conneries. » Donc peut-être que les conseils ils peuvent intéresser d'autres gens. Euh, comme je suis fainéant, j'ai choisi TikTok parce qu'on fait des vidéos de 3 minutes et que du coup, j'écris pas des longs articles ou euh, je ne fais pas des grandes vidéos YouTube à monter et tout ça. Et euh, effectivement, bah, ça m'a fait, euh, après, créer des contacts. Ça m'a donné, on va dire, une place dans la communauté en ligne. Ça veut tout dire et rien dire. Mais bah, du coup, ça crée des échanges aussi avec des gens euh, dont moi, j'apprécie le travail. Donc ça, c'est très chouette. Là, on n'est pas sur... Ce n'est pas mes amis aujourd'hui, mais déjà, c'est des gens avec qui j'ai des, des échanges aussi. Donc en fait, euh, au-delà de... Me, ça a renforcé mon noyau d'amis euh, anciens. Et puis ça m'ouvre... Euh, m'ouvre des cercles euh, aussi et euh, ça anime bah, mes, mes amis actuels j'ai quand même un peu plein de gens qui commencent à me dire euh, peut-être un jour euh, j'aimerais bien essayer euh... <rire> tout ça, donc euh, moi j'ai des formules aussi euh, sur une après-midi justement pour pas dire tiens, signe avec ton sang ce contrat de deux ans où il faudra que tu sois à tout prix disponible non il y a des choses plus simples, il y a des jeux qui s'y prêtent bien aussi parce que Donjon et Dragon est, est le jeu très connu, mais c'est fait pour jouer sur un temps long et il y a des jeux qui fonctionnent très bien en une après midi e sur des formats de règles plus simples et puis de, notamment les univers contemporains où c'est bah, plus facile d'avoir ces codes. Si je te fais une petite aventure où il faut enquêter sur des phénomènes paranormaux à Paris et que je fais jouer que des parisiens, bah, si je leur dis qu'il faut aller au Père Lachaise ou au Sacré-Cœur, c'est bon, j'ai pas besoin de faire des grandes descriptions de, <rire> de c'est quoi le Sacré-Cœur. Euh, et, euh, et justement là j'ai euh, aussi bah, en ce moment en train de euh, commencer à travailler sur euh, des petits voilà plein de petits formats comme ça pour faire découvrir des gens j'ai fait euh, dans mon... je suis dans une association de vélo, de réparation de vélo où j'ai euh, initié des gens là aussi et c'est rigolo c'est euh, l'étiquette que j'aime mais c'est une chouette étiquette et, euh, de dire ah, tiens... Basile, c'est le, le gars qui fait du jeu de rôle et euh, comme tu disais, bah il voilà, y a des séries qui en parlent donc il y a des gens euh, qui ne sont, euh, sont pas des geeks si on veut être un peu caricatural, euh, qui s'y intéressent et bah, c'est moi qui viens voir euh, pour, pour ça et c'est à chaque fois des échanges hyper intéressants les gens de l'association de vélo, bah, je savais qu'il fallait que je prépare des personnages où euh, la, la diversité et le, la rupture des clichés étaient importants Là où d'autres veulent vraiment être dans, le, dans le, les clichés de la fantaisie parce que ça, ça leur plaît pour jouer là-dedans, ben là, je savais qu'il fallait changer un peu et que, ben par exemple, c'était une femme qui était la guerrière avec l'énorme épée qui va défendre tout le monde, tout ça. Ce n'est pas un cliché qui est difficile à casser, mais c'est des petites attentions qui font, qui font plaisir. et
0: Alors, là, on parle des... Des aspects positifs euh, sur l'amitié, mais est-ce qu'il euh, y a des aspects euh, négatifs On parlait euh, en tout début d'émission de, de, des clichés, euh, des clichés qui euh, parfois ont la vie dure. Euh, est-ce que, euh, est -ce que le, le jeu de rôle, au contraire, as, tu vois, a, a été parfois un repoussoir ou une méfiance, ou voire même la pratique Est-ce qu'il y a eu des, des, des ruptures amicales au sein du jeu de rôle Parce que parfois, tu sais, tu, tu fais une action, et tu fais, mais comment tu peux me faire ça C'est pas moi, c'est mon personnage. <rire> Attends, je... euh, sur la
1: pratique, ouais, quand on était au lycée, du coup qu'on jouait à la version euh, un peu d'initiation sur plateau, euh, on faisait une soirée qui était parfois pas prévue, jeu drôle, avec plein de gens qui n'aimaient pas forcément ça et tout, et que tu vois il est un peu tard on est tout le monde vautré dans le canapé la bière à la main un peu fatigué et puis il y a quelqu'un qui dit ah et si, euh, si on sortait le plateau je l'ai amené et du coup on va être 5 à faire ouais et il y a les trois autres qui font non <rire> euh, donc du coup ça a pu faire euh, des petites choses comme ça jamais, jamais grave euh, le jeu de rôle pas que mais bon l'étiquette geek euh, effectivement au collège euh, c'est pas forcément toujours la plus euh, la facile. plus sexy voilà c'est pas la plus sexy, alors moi la chance que j'avais c'est qu'au collège je faisais déjà 1m70 et que deux de mes copains de la bande étaient un peu bâtis comme moi donc quand tu as eu des gens qui se sont dit tiens on va, on va embêter les geeks ça a pas très bien marché par rapport aux clichés de série américaine qu'on peut voir Oui qu'est-ce qu'il y a petit bonhomme euh, Donc on a, bon, a été un peu moqué mais pas vraiment, euh, on n'a pas été harcelé, embêté, enfin pas moi en tout cas euh, après sur les, euh, sur les ruptures d'amitié euh, alors moi j'ai pas eu de, de rupture avec mes amis parce que justement enfin, un contexte où avec des gens de longue date tu peux faire un personnage qui fait une crasse et il euh, n'y aura, aura pas de ressentiment la, la rupture est bien, est bien là euh, par contre sur une table de gens plus débutants avec euh, une amie à moi donc mon ami d'enfance Richard qui était le maître de jeu et puis deux copains à lui euh, on n'a pas assez mis justement le cadre de ce qu'on accepte euh, ou pas et que bon, certains un peu... Enfin, euh, ce n'est pas, pas de la méchanceté parce qu'ils s'attaquaient à des personnages fictifs mais même pas aux, aux autres joueurs mais aux personnages non joueurs. Il y en a un, il jouait à le gros barbare, tout ça donc il distribuait des baffes un peu quand il n'avait pas, pas ses réponses. Et, euh, et une autre personne de la table... À un moment, ça l'a un peu saoulé de dire bah, En fait, il y a de la violence gratuite, même si c'est fictif. Euh, je ne suis, suis pas fan qu'on se permette de taper sur tout le monde comme ça. Euh, et du coup, euh, bon, on a essayé de, de cadrer. Il y avait le fait aussi qu'il bah, y avait des gens avec des expériences différentes. Donc les débutants avaient du mal à parfois à trouver leur place, à imposer leurs décisions. Euh, moi du coup j'avais tendance à justement être un peu dire on va par là, c'est ça qu'il faut faire évidemment c'est ça, à lire on va dire un peu derrière les indices, pareil c'était un truc à corriger aussi mais finalement du fait d'avoir peut-être pas très bien cadré, d'avoir des gens avec des attentes très différentes etc euh, bah, la, la table a, a pas tenu on n'a pas, pas fini la campagne il n'y a pas eu d'animosité entre les gens mais juste les personnes se sont dit bah je m'amuse plus donc euh, on va s'arrêter là quoi.
0: Oui, donc effectivement, ça peut générer du malaise, mais c'est parce que justement, il n'y a pas ce, ce, cette espèce de session zéro dont tu parlais qui permet de faire connaissance intime pour amener dans un, dans un cadre fictif des personnes qui quand même ont leur système de valeurs qui, enfin, qui doit correspondre ou d'attente, effectivement, puisque parfois, il y a un côté des fouloirs aussi.
1: Oui, oui parce que la session zéro, j'ai beaucoup insisté sur les valeurs, mais c'est aussi simplement dire, bah, moi, je veux... Euh... Une aventure où euh, les, la stratégie des combats m'intéresse pas beaucoup, par contre, l'incarnation de personnages euh, me plaît bien, donc euh, je vais demander au maître de jeu de doser un peu ça. Et, euh, et effectivement, si tu n'arrives pas à te mettre d'accord sur une session 0, bah, c'est pas grave, tant pis, on ne on va, on va pas jouer. Euh, et c'est toujours moins dommage qu'après une campagne où on a bien avancé, on a fait pas mal de choses, et de se dire non, bah là, ça ne là, ça marche plus. Euh, mais voilà ça n'a pas été des drames parce qu'il n'y a pas de, pas de soucis avec les gens c'est plus un peu du regret de ne pas vivre l'aventure jusqu'au bout euh, dans Donjons et Dragons il y a beaucoup de liberté c'est assez facile d'ajuster les choses euh, si on prend par exemple euh, d'autres jeux ça va peut-être être plus difficile si je prends par exemple le jeu L'Appel de Cthulhu euh, beaucoup de ces, des scénarios euh, proposés euh, se passent au début du XXe siècle. Euh, si tu veux incarner un personnage qui n'est pas un homme blanc, scénaristiquement, si tu veux garder du réalisme, euh, ça va être compliqué. Alors moi, les gens avec qui je joue, ils s'en foutent. Et ils ne vont pas dire, bon, bah, puisque tu as décidé d'incarner un personnage homosexuel, on va te faire la misère tout du long parce qu'aux États-Unis, dans les années 20, tu aurais subi ça. Ils vont faire, bah so Ce what, on va un peu euh, ajuster le contexte historique. Mais d'autres vont dire, ah bah très bien, ah bah t'as décidé ça, eh bah prépare-toi en chier. <rire> ah, C'est vraiment sympa. Bah voilà, et si t'as pas fait ce, ce cadre, euh, tu peux... ça peut aller jusqu'à du harcèlement. Dans des milieux de jeux de rôle, il y a des gens qui ont des anecdotes assez horribles à raconter. Donc moi, même si j'ai des petits regrets, des choses qui n'ont pas marché, etc., quand je vois ce que certaines personnes... On peut vivre. Alors moi déjà je suis un, un homme blanc cis hétéro donc c'est vrai que j'ai moins de chance d'être harcelé dans la vie et dans le jeu de rôle, mais quand je vois ce que d'autres personnes ont pu vivre, moi, je me dis bon j'ai quand même eu la chance d'avoir justement joué en très grande majorité avec des amis et du coup d'avoir évité ce que certaines personnes ont pu voir en allant jouer dans des assos ou dans des cercles de personnes
0: qui connaissaient pas forcément et qui ont subi des, des horreurs. Quoi. Alors, pour ne pas rester sur le côté négatif, est-ce qu'il y a des grands moments d'amitié dans le jeu de rôle Tu incarnes aussi des personnages qui vont aussi avoir des émotions et qui vont aussi créer des, des, des moments d'amitié. Bah effectivement, moi, les, sur la, la
1: campagne que j'ai finie il y a deux ans, dans le groupe il y avait deux, deux personnes qui étaient amies et un troisième joueur qui était un ami à moi qui connaissaient un peu l'une des autres, mais bon, qui n'avaient pas les mêmes, le même lien. Et, euh, et en fait, leurs euh, leur personnages étaient trois inconnus. Et en réussissant à créer, moi en tant que maître de jeu, des situations où les personnages euh, doivent un peu se livrer sur leur passé, qui sont, tout ça, euh, bah, a amené, je pense, des, à des moments d'incarnation de, et qui ont, je pense... En créant le lien de la fiction, on rapprochait aussi les gens, les gens autour. Dans des moments aussi, peu, peut-être d'émerveillement, en les emmenant dans des endroits magiques, avec des choses jolies, tout ça, bah, ils euh, se sont sentis vivre quelque chose, une expérience finalement. Euh, on est là, c'est ça, pour quand même vivre une expérience. Et quand il y a un truc un peu, un peu fort, un peu original, les, les deux, trois fois où j'ai eu des idées... Un peu, un peu inédite on va dire euh, ils ont vraiment ils en ont après parlé entre eux euh, beaucoup parce que bah, comme plein de gens on a des gros poids de sable des trucs comme ça pour en discuter et, et ils en discutaient sans que moi je sois là animateur, c'était plus le maître de jeu c'était eux qui discutaient de ce qu'ils avaient vécu euh, pendant la session euh, et moi euh, j'étais un peu euh, en retrait on va dire et euh, c'était un, un lien qui m'a m'a beaucoup plu de les voir bah, s'entendre tout ça j'étais assez confiant que ces personnes là s'entendent mais euh, de le voir euh, se concrétiser
0: c'était vraiment chouette alors c'est marrant ça m'évoque un souvenir qui n'est pas du tout un souvenir personnel qui est au euh, tu vois qui est euh, dessinateur de bd et qui euh, à une époque a joué beaucoup euh, au jeu de rôle en ligne euh, le, 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 le massivement multijoueur et apparemment il avait un ce qu'on appelle un healer un, un, un personnage de soins euh, qui ils ont fait une campagne qui a duré plusieurs plusieurs années donc là on parle de, de jeux de rôle en ligne de jeux de rôle euh, ordinateur plus du tout de, de jeux de rôle animé par des par des personnes et en fait il a rencontré des euh, un an ou deux après son ce personnage enfin celui qui incarnait ce personnage qu'il avait jamais rencontré Et c'était un gamin de 16 ans
1: ouais bah il y a, là en plus il y a le, 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 le truc caché derrière l'écran qui qui joue aussi, mais moi c'est vrai qu'il y, y a des gens avec qui je joue que je n'ai jamais vu en vrai. Il y a une personne avec qui je joue depuis un petit moment qui habite en Turquie, qui est un français qui vit en Turquie, qui est un ami d'amis, et en fait bah, c'est un très bon pote, parce que maintenant on est en contact par les réseaux, on, on discute parfois, etc. C'est un bon pote, et
0: en fait je réalise que je ne l'ai jamais vu, mais je ne me rends même pas compte que je l'ai jamais vu. Il y a des expériences de jeux de rôle, des, des moments d'aventure qui sont des référentiels amicaux, tu sais, comme quand on, on parle de souvenirs euh, communs. Souvent, euh, tu retrouves pas potes, tu fais, hey, tu te rappelles quand on avait fait ça, c'était pas mal. J'imagine qu'il doit y avoir ça qui arrive, quoi, que de temps en temps, tu peux te retrouver dans un milieu où il n'y a rien à voir, tu, fais, tu te rappelles quand j'ai décapité euh, l'ogre de machin chose, ouais, voilà, c'était pas mal.
1: Ouais, ouais, ça, c'est assez drôle parce que. Si tu t'en parles dans un contexte où tu as des gens autour qui comprennent rien. Alors, quand tu, euh, moi, j'ai eu un truc assez drôle euh, à parler avec un, un copain de dire quand on était dans un, une citerne à eau sous Istanbul et qu'il y avait un anaconda géant et que j'ai grimpé au pilier pour décrocher les fils électriques de l'éclairage pour électrocuter l'anaconda. Et tu as des gens autour qui De quoi ils parlent Qu'est-ce qu'ils vivent, ces gars-là, quand ils partent en vacances c'est quand on est un peu mordu de ça, c'est un sujet de conversation euh, euh, constant et sans fin. enfin Moi, j'ai des tonnes de notes sur euh, des personnages que j'aimerais incarner, des histoires que j'aimerais faire vivre aux gens. Des... Et du coup, bah, j'en parle avec, euh, avec pas mal de personnes. Alors, les histoires que j'ai envie de faire vivre, je peux pas en parler avec les gens <rire> que je fais jouer. Mais, euh, mais du coup, oui, c'est vraiment une passion. C'est une passion qui est... Euh, euh, facile euh, d'accès, je dirais, si on trouve des gens, parce que si on est euh, euh, dessinateur, sculpteur ou notre passion c'est les sports extrêmes et tout ça, s'y mètres c'est un peu plus difficile. Là c'est une passion, c'est facile d'embarquer des néophytes aussi, de dire bah viens une après-midi à la maison et puis euh, et puis tu vas voir et c'est quand même, ça peut être assez fort en émotion quand c'est quand c'est bien mené. Donc euh. Et, euh, chacun trouve ses, ses particularités. Après en maître de jeu. Euh, il y a la difficulté de gérer l'émotion des personnages qu'on incarne aussi parce que des fois quand on fait des trucs euh, un peu forts en émotion on peut être soi-même assez ému mais ce qui fait des bons moments aussi euh, ça je pense dans les choses qui peuvent renforcer les liens d'amitié c'est de se dire bah on vit peut-être plus des émotions euh, fortes que dans d'autres loisirs euh, et puis après, il bah, y a les moments où tu frôles la gêne et tu dis « Ouh là là, il faut que je rattrape ça euh, ». Moi, j'ai eu dans la campagne une, une joueuse où, pour, pour rigoler, je fais un... elle rentre dans, dans une boutique et, et la vendeuse lui fait des petits clins d'œil appuyés et tout ça. Elle, elle, elle voit la perche, ça la fait marrer et elle l'invite elle à un date. Et là, tu dis hm, « Il va falloir que je joue un date avec ma pote » par incarnation de personnages interposés. Et là, moi, j'étais là, genre, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Qu'est-ce que je vais faire Et du coup, j'ai décidé que la vendeuse, en fait, euh, était une poche et que du coup, au bar, elle a commencé direct, à, enfin à la taverne, à commander des shots, à faire des jeux à boire et tout et que le date souhaité par le, par le personnage joueur s'est tourné en vaste blague. Et en fait, c'était à la fois, ça les a bien fait marrer la surprise et en fait, moi, c'était un truc pour me sauver, parce que je n'avais pas du tout envie de jouer la drague. Même, fictivement, je
0: n'étais pas du tout à l'aise avec ça. Tu as déjà fait du, du jeu de rôle grandeur nature ou pas du tout
1: non, 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 jamais, mais effectivement, déjà, la, la frontière euh, fiction-réalité euh, autour d'une table, euh, elle est parfois mince. Donc, en grandeur nature, j'imagine que ça peut être encore plus léger, selon...
0: Ben Moi, je, pour le coup, j'en ai fait. J'en ai fait deux et... Euh, euh... Enfin moi je sais qu'il y, y a eu des, des, des moments, euh, euh, où je ne sais pas si ne voudrais peut-être pas, peut pas vais parler de ça. Mais enfin bref, il y, a eu, il y a eu des moments où en fait j'étais pas forcément très 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 bien. J'étais très content de faire du, du, du jeu de rôle grandeur nature parce que du coup je n'étais plus moi-même. Et, euh, et en même temps, euh, ben, en même temps, ah oui tiens, il y a un truc dont on n'a pas parlé mais en fait c'est assez important, euh, la mort. Enfin tu vois moi typiquement quand j'étais pas bien et que je me faisais tuer en, en, en... En, en GN, il y avait une part de moi qui trouvait un exutoire à ça. Genre, tiens, c'est bien fait pour toi. Euh, et, tu, et tu redeviens quelqu'un d'autre et c'est chouette aussi. Mais effectivement, tu as, euh, tu, dans, le, dans, dans le jeu de rôle, tu peux avoir des morts et tu peux avoir des. Vraiment, et du coup, c'est clairement un, un trigger, quoi, quelque chose qui peut être angoissant et, et mal vécu. Euh, Est-ce que tu as eu des morts Est-ce que tu as eu à gérer ça euh, Il y a des moments où tu ne peux pas sauver le personnage, j'imagine. Alors en
1: fait, on, dans l'absolu, on pourrait toujours, si on veut, on peut tordre les règles euh, comme on veut, mais c'est important de le laisser de temps en temps arriver, parce que c'est ça aussi qui crée la tension et puis l'incarnation, parce que bah, la, la peur de la mort, c'est quand même une vraie force pour, se, pour incarner la vie. <rire> euh, J'ai eu des moments un peu, euh, un peu difficiles, euh, quand il y a eu une, une mort très violente, où moi j'avais un peu trop décrit, euh, ma erreur de un peu de débutant, un peu trop décrit la créature qui t'arrache les entrailles et qui euh, commence à voilà, j'étais devenu, euh, j'étais allé trop loin et la personne a dit euh, c'était peut-être pas nécessaire, le fait que son personnage meure, l'avait pas dérangé, c'était dans le jeu, ça pouvait rien, dit, je me suis senti un, un, un peu, euh, un peu presque sali. C'était peut-être pas nécessaire d'aller aussi loin, mais comme on était dans un contexte un peu, un peu horrifique, moi j'avais pas fait gaffe que bah, décrire un lieu avec, avec bah, des cordes, des choses comme ça, avec les gens à qui jouaient, ça posait pas problème. Mais le fait de m'attaquer, de faire le même type de description avec le personnage qui meurt, là on m'avait dit, je me, suis, je me suis vraiment senti pas bien justement de l'incarnation. Il y a du traumatisme oui, ça peut, ça peut être être important. Et maintenant, effectivement, je sais que bon, bah, si euh, s'il y a un autre joueur euh, qui, qui dont le personnage meurt, euh, je vais être beaucoup plus light sur euh, sur ça. Euh, en fait, je vais sortir de la narration et revenir dans la règle de jeu à dire ah bah il t'a enlevé tes derniers points de vie, euh, c'est fini. Et du coup ressortir de, de l'expérience de jeu pour que ce soit moins lourd. Euh, ça, ça m'a bien, bien appris les choses. Euh, et moi, en tant que joueur, euh, j'ai eu des personnages qui sont, qui sont morts euh, aussi. Ça fait partie du jeu. Dans l'Appel de Cthulhu, c'est euh, très courant parce que c'est aussi l'univers Lovecraft qui fait ça. Et, euh, et parfois, c'est dur, effectivement. Et quand tu es euh, en train d'affronter la grande créature et que tu vois les joueurs qui tombent les uns après les autres et eh ben même si tu es autour d'une table avec des bouts de papier euh, ça peut te mettre plus d'émotion que pas mal de blockbusters euh. ah oui,
0: bah, d'ailleurs il y a eu un il y a il y a un épisode euh, le premier épisode de la dernière saison de euh, de Stranger Things qui commence comme ça avec vraiment un, une partie euh, qui se termine euh, avec vraiment un, avec des personnages qui meurent euh, et, et et on voit que les les joueurs sont hyper pris et j'imagine que pour des gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle, c'est un peu genre « mais qu'est-ce qui, qu qui, qu qui leur arrive ?» Alors qu'effectivement, il y a un côté très 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 prenant. Alors on a parlé beaucoup du, de, de Lovecraft et de l'appel de Cthulhu, mais euh, j'espère que les gens ne sont pas trop euh, « mais de quoi ils parlent ?» Parce que Donjons et Dragons, les gens ont à peu près une idée. Lovecraft, ça commence à se démocratiser, mais effectivement c'est un auteur de nouvelles horrifiques dans un univers très très particulier, avec une cosmogonie, avec des grands anciens. Et les personnages des romans deviennent régulièrement fous et meurent. Donc ce n'est pas anormal qu'il y ait des morts quand tu joues à l'Appel de Cthulhu, des morts ou des fous. De toute façon, c'est à, à peu près l'avenir de tous les personnages humains de, de cet univers. Donc voilà, il faut le savoir quand on joue à l'Appel de Cthulhu.
1: Ouais, du coup, bah, ça, l'avantage, c'est que les gens qui connaissent l'œuvre savent que ça a de fortes chances... Forte chance d'arriver. Effectivement, il y a la folie aussi qu'il faut savoir gérer dans, dans ce jeu-là, parce que bah, selon le vécu de chacun, ce n'est pas forcément la même chose. Alors moi, j'ai euh, un maître de jeu qui fait euh, la folie que de manière un peu euh, ridicule. C'est-à-dire que le personnage va se retrouver à manger des bougies. À chaque fois qu'il voit une bougie, il faut qu'il la mange. Ou il y en a un qui a besoin d'aller à la pêche tous les jours, sinon il n'est pas bien. Il va éviter de faire des choses trop, trop dures, mais à nouveau, c'est aussi, aussi des sujets. Euh, mais effectivement le, le, ce qui peut paraître bizarre s'il y a des gens qui nous écoutent qu euh, qui ne jouent pas c'est ce lien avec nos personnages mais il euh, y a des, des personnes, moi j'ai fait des, voilà, des campagnes sur quelques années, mais il y a des personnes qui peuvent incarner le même personnage pendant 10 ans voire plus et du coup la perte de ce personnage qu'on a incarné aussi longtemps, c'est peut être une vraie, une vraie perte sachant qu'il y a des gens aussi bah, qui ont besoin de ça pour... Euh, bah, sortir un peu de leur quotidien tu le, tu le disais dans le grandeur nature moi j'ai eu ça aussi des moments de dire ah là j'ai eu une après-midi où j'étais tellement focus sur ça que j'ai pensé à rien d'autre à des moments où j'étais pas forcément au top et du coup pour des gens ça a une vraie vertu quasi thérapeutique et du coup la perte de ce personnage là quand il t'a apporté autant au point de vue de ta vie réelle ça peut être des, des choses très très dures ouais.
0: As des, des personnages que tu as incarné que, que tu as encore en enfin tu vois, euh, que tu, tu y joues plus, mais, euh, mais tu as encore deux trois euh, on va dire, copains imaginaires de, de tes incarnations passées, finalement.
1: Bah oui, parce que, en plus, comme je disais, moi j'aime les faire assez proches de moi, donc du coup, je, comme ils ont une certaine ressemblance, forcément, j'aime beaucoup mes personnages. Il s'aiment bien, ce garçon, <rire> exactement. Voilà, c'est un exutoire de mon ego. <rire> Euh, et effectivement, c'est quand euh, ils disparaissent, bah, là aussi, d'être entouré d'amis, Et eh ben, finalement, je ne vais pas faire le, la bêtise de comparer ça à un vrai deuil, ça n'a quand même rien à voir. Mais il y a ce petit pincement au cœur où on est content d'avoir, euh, quand il se passe, entouré d'amis et pas euh, de gens avec qui on n'a pas de lien, hein,
0: parce que tu vas avoir de, le petit mot sympa, le petit... Euh et puis des amis qui ont connu ton personnage. Parce que ça aussi, c'est important. On a eu déjà deux épisodes sur le deuil. Et en fait, c'est vrai qu'un deuil, tu le fais bien avec des gens qui connaissent la, la personne que tu as perdue. Donc là, en l'occurrence, un personnage. Mais si tu, si tu parles... enfin En plus, comment expliquer que tu as, as un petit pincement au cœur parce que tu as perdu ton personnage de jeu quoi euh, Si les gens n'ont pas joué avec toi, ils te regardent genre « t'es fou oh ». Oui, bah c'est ça. Ils
1: savent que ça peut, ça peut toucher. Et, euh, et après il y a justement plein de, plein de parades pour les cas où ça peut être trop dur à vivre pour des personnes si tu joues par exemple quand, au moment où tu vis un, un vrai deuil euh, il y a des maîtres de jeu qui inventent des choses pour que ça n'arrive pas c'est à dire que moi j'ai un, un maître de jeu qui a décidé que si ton personnage tombait à zéro point de vie et devait mourir en fait il pouvait euh, euh, donner une partie de son essence pour renaître et du coup le personnage revient avec un malus de jeu et du coup, pour éviter justement à des personnes à qui ça aurait pu être trop dur au moment où ça arrivait, que le personnage disparaisse. Et ça, c'est aussi euh, finalement, penser à tout ça, je trouve que c'est aussi une belle preuve d'amitié, d'attention à l'autre. De dire, attends, là, normalement, on s'en fout, on file, euh, machin, mais ah non, parce que lui, en ce moment, si on met ça, ça va peut-être pas bien passer. Et des fois, ça arrive au moment où ça tombe en, en partie. T'as pas prévu euh, le truc. Et là, il faut que tu fasses un petit twist euh, de dire, ah, il y a... Une apparition divine, un Deus Ex Machina qui va faire que ça n'arrive pas parce que tu réalises que, ou là, si, euh, si cette personne, elle vit ça là maintenant, euh, ça ne va peut-être pas lui faire du bien. Quoi.
0: Alors, j'ai une question justement. Je voulais que tu me décrives quelques-uns des personnages passés qui avaient compté pour toi, qui ont une telle personnalité que tu es là, genre, ah, celui-là, il est quand même pas mal. Ouais, alors j'ai,
1: euh, dans l'appel de Cthulhu, un, un copain qui, donc, euh, ont joué une partie qui se passait en Turquie, animée par ce copain qui vit en Turquie et il y en a un qui a joué un, un chauffeur de taxi garde du corps euh, complètement improbable euh, il faut imaginer le gars en Marcel taché de taché de gras avec la, la, la moustache les cheveux gras tout ça dans un, un taxi dégueulasse mais au moment où il décide de de sortir son Colt c'est un tireur d'élite et donc le gars il est vraiment à en avoir euh, un peu rien à faire de rien, euh, de vivre sa vie de chauffeur de taxi. Et puis, à un moment, la menace arrive. Et là, tu as un super-héros, <rire> entre guillemets, qui se transforme devant toi. Euh, ça, c'était assez drôle. Euh, y a...
0: Tu as le nom de ce personnage
1: oh, Je sais plus. C'était... Euh honteusement cliché et probablement très irrespectueux de, des gens vivant dans cette dans ce pays donc euh, chose qu'on peut faire dans un cercle d'amis de confiance mais qui n'a pas forcément de de, bonne, de bons échos quand on le rend public je sais plus mais c'était vraiment du, du très très stéréotypé euh, et euh, et après oui j'ai euh, une une amie qui a joué enfin qui joue d'ailleurs euh, une, une paladine dans donjon et dragon dragons donc un peu chevalier blanc hein, qui défie le mal à tout prix euh, qui était en fait euh, chargé de vérifier que mon personnage dont les pouvoirs magiques venaient d'arriver euh, n'allait pas tourner diabolique donc c'est à dire qu'à la fois elle était un peu ma garde du corps parce que moi j'étais un jeune noble un peu foufou qui découvrant la magie part à l'aventure et en même temps ma garde du corps qui si elle voyait que je tournais mal pouvait décider de me trancher la tête
0: c'est une sorte de commissaire politique. <rire>
1: oui, on peut voir ça comme ça. Et du coup, on, a, on avait des personnages qui passaient de la tension au lien un peu plus fort, euh, etc. Et euh, c'était plutôt un des premiers personnages. Elle débutait encore le jeu de rôle. Et elle a réussi à justement faire ces deux équilibres qu'on... Euh, où elle, elle fissurait un peu son armure de temps en temps, parce que, au coin du feu, elle racontait un peu sa jeunesse, là où au début, elle était vraiment le, le, le personnage droit dans ses bottes, dans ses principes et tout, à réussir à faire aussi qu'avec mon personnage un peu foufou, des fois, elle, elle fasse des entorses, et elle a fait une évolution, une, une richesse de ce personnage-là qui était, qui était vraiment hyper chouette, parce qu'en démarrant de l'archétype, elle l'a fissuré, elle l'a un peu cassé au fur et à mesure.
0: On a beaucoup évoqué les univers horrifiques, euh, la SF, euh, non pas, pas la SF, on a été euh, l'Heroic Fantasy, euh, les univers horrifiques, effectivement il va y avoir la SF. Il euh, y a aussi des univers, enfin, moi j'ai fait un jeu de rôle, Grandeur Nature, Thème Pirate, c'était vraiment bien, sauf qu'on était dans un château fort au milieu du Cher, mais bon. C'est pas grave. Mais il euh, n'y a, y a pas que, a pas que euh, les pirates ou la SF, il y a aussi euh, des, des univers réalistes. Et je ne sais pas si toi t'en as fait, mais je pense que c'est important de le mentionner.
1: Oui, effectivement, on peut faire des jeux de rôle, même si on n'aime pas le Seigneur des Anneaux. Euh, moi, j'en ai fait quelques-uns vraiment en mode enquête policière. Donc là, on est sur du, du très classique. Alors soit en étant des policiers, soit en étant juste des personnages qui enquêtent dans leur entourage... Il y en a un qui est assez drôle, alors je n'ai plus le nom, mais où tu joues des petites mamies, tu vois un peu les commères qui regardent à leur rideau et puis qui voient qu'il qu se passe un truc bizarre et du coup qui vont démarrer, démarrer à fouiller. Et donc tu, tu joues des, vraiment des, des petites vieilles en, en blouse à fleurs et des ambulateurs. Euh, et après, il bah y a le principe en fait de prendre un système de jeu. Et à partir du moment où tu prends un système de jeu, souvent tu changes le vernis euh, tu changes les noms et tu peux jouer euh, ce que tu veux moi là je prépare un, un nouveau jeu de rôle euh, qui s'appelle Tiny et tu joues des jouets qui vont dans les rêves des enfants pour les protéger des cauchemars On est, donc tu joues l'ours en peluche le G.I. Joe euh, le, 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 tu fais les personnages de Toy Story en quelque sorte
0: En fait, euh, ce qui est intéressant c'est que j'ai toujours un peu cette espèce de truc mais qu'est-ce qu'il en reste et tout mais dans le jeu de rôle, ce qui reste quasiment que des souvenirs, parce qu'il y, y, y a très peu. Enfin, il y a, il y a des gens qui ont, qui ont fait, euh, qui ont transformé leur jeu de rôle en autre chose. Enfin, euh, la, les chroniques de la lune noire, c'est une BD qui est tirée de la de la de toute la campagne des auteurs. Enfin, il y a deux trois trucs comme ça, mais mais grosso modo, on est d'accord que dans la plupart des cas, la seule chose qui reste de, de, du jeu de rôle, c'est les souvenirs.
1: Bah oui, effectivement. Alors, soit tu es Vin Diesel et puis tu peux produire Le Dernier Chasseur de Sorcières, qui est un film sur ton personnage de Donjon et Dragon. C'est ce qu'il a fait. Euh, mais sinon, tu as des souvenirs. Et après, tu as, des... as des envies. C'est-à-dire que, bah, donc, du coup, ce... Euh, ce pote qui vit en Turquie et qui nous a fait vivre une aventure à Istanbul, moi, je n'avais pas particulièrement mis Istanbul dans ma liste de destinations de vacances. Et euh, en fait, il nous a fait un truc dans tous les lieux un peu un peu euh, mythique de la ville. Ça m'a donné envie d'aller euh, à Istanbul. Euh, mais effectivement, c'est du souvenir. Mais finalement, l'amitié, c'est beaucoup du souvenir aussi.
0: Oh, c'est ça que je voulais te faire dire. <rire>
1: <rire> bah Voilà. c'est euh, Tu vois, dans la bande des, des amis d'enfance, euh, bah, quand on fait des, des soirées ensemble, et parfois avec bah, du coup, les, les conjoints, euh, il faut qu'on fasse un peu attention à ne pas être les vieux cons à se dire que bah, les copains, copines qui sont arrivés après, ils n'aient pas, pas passé la soirée à écouter les souvenirs d'il y a 10 ans, il y, y a 20 ans. Donc euh, finalement, ça fait, ouais, ça fait un joli, une jolie liste de souvenirs en plus à tout ce qu'on a
0: partagé avant. Pour le moment, tu joues con, uniquement avec des, des contemporains ou tu as des gens plus vieux ou plus jeunes
1: euh, Je joue surtout avec des gens de mon âge, on va dire, entre, entre 30 et, et 45. Euh, après, là, du coup, cet été, j'ai mes nièces qui m'ont dit qu'il faudrait qu'on joue quand elles m'ont vu préparer les trucs. Donc, je pense qu'à Noël, euh, mes nièces vont avoir une petite session de, de découverte. Euh, J'aimerais bien jouer avec des gens plus âgés euh, nettement pour euh, euh, voir ce que comment ils apprécieraient ça avec euh, quelque chose qui est plus loin de leur... Euh, peut-être de leur univers, mais oui, on va dire que la majorité des, des gens qui, qui jouent, ils ont notre, notre âge, ou au moins avec le, on va dire la nouvelle génération qui a découvert, qui a découvert ça par le, la, la popularité, que ça gagne un peu en ce moment.
0: Oui, j'ai fait un... Pendant le confinement, j'ai animé un, deux jeux de rôle avec mes justement, qui ont entre 8 et 12 ans, enfin, qui avaient entre 8 et 12 ans. Et euh, ça a bien marché pour le premier épisode, pour le, la première aventure. La deuxième était un peu, un peu moins, <rire> il n'y a pas eu de troisième.
1: Euh, ouais moi, avec euh, mes neveux et nièces, euh, j'aimerais bien voir justement enfin, la, la créativité des, des enfants. Hein. Quand il faut casser les, les barrières, inventer des nouveaux trucs, euh, on sait qu'il y en a qui sont bien plus forts que, que beaucoup d'adultes, et j'aimerais bien les emmener là-dedans.
0: Ben, moi, j'ai vu ça, hein. j'ai terminé, c'était... C'était un jeu de rôle qui était très, très bagarre et c'était un peu chiant parce que j'avais mes trois nièces et en fait ça s'est terminé face à un grand baston, face au roi des rats et tout d'un coup il y en a une qui a décidé de sauter et qui allait négocier avec le roi des rats et ça s'est terminé avec une, un grand serment au roi des rats et, et c'est hyper drôle, suis ma, ma belle-sœur qui a filmé le, le serment de mes nièces au roi des rats c'était très très drôle mais je pense que ça aurait mieux marché si j'avais appliqué ce que tu disais de finir sur un cliffhanger pour se retrouver plus tard. Oui,
1: après, ça, c'est. Euh, chacun voit ses petits trucs. Moi, je, je mange, on va dire, pas mal de, de bouquins, de trucs comme ça, sur aussi l'écriture le, le, bah, et tout ça. Du fait que ce soit devenu ma passion, j'essaye je, de progresser sur ça. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un loisir euh, avec tout ce qui existe comme mode de jeu aujourd'hui. Euh, qu'on peut faire à, à tout âge le, le cliché qu'on prend un peu pour en parler aux enfants, c'est qu'il y a un jeu de rôle, mon petit poney, qui existe. <rire> euh, voilà pour montrer que les initiations sont faites. Euh, dans la plupart des jeux de rôle, la première ligne de règles, c'est dire euh, les règles, on s'en fout. Si, elle, si ce qu'on vous a fait, euh, vous en voulez pas, euh, dégagez-les. Bah, N'importe quel système peut être simplifié aussi pour que des enfants puissent euh, puissent y jouer. Et de la même manière, bah, on peut faire des des histoires sur, sur des années ou des histoires sur un week-end je crois que la, la plus grande partie il y avait une vidéo YouTube ça, ça, les mecs jouent depuis plus de 30 ans
0: ok donc euh, là il y a eu des morts mais c'est des vrais morts <rire> il, y a, il y a un des joueurs qui a, qui a fait un arrêt cardiaque à un moment du coup c'est son fantôme qui joue enfin, bon. et,
1: puis, euh, et puis le dernier point c'est que bah, un moment enfin, il y a... même quand j'étais au lycée si tu voulais t'y mettre il fallait trouver la boutique qui avait le bouquin être Maintenant, euh, sur les plus connus, tu trouves tout en ligne euh, gratos. Donc, si tu as juste envie de, de faire un test comme ça, tu n'es pas obligé d'acheter euh, les trois bouquins à 50 balles pièces et de faire « Ah, en fait, j'aime pas
0: !» J'ai une dernière question et je pense qu'on aura bien fait le tour après. C'est euh, « Qu'en est-il euh, des proches » C'est-à-dire qu'en fait, quand, quand, euh, voilà, quand tu as un cercle amical et que tu as une activité avec des amis, en temps, il y a les conjoints, les conjoints. Bah, enfin, il y a un côté un peu excluant finalement, puisque bon, l'air de rien, tu vas pas voir ton cum euh, qui va qui va pas être là pendant pendant cinq heures parce qu'il est avec sa, sa bande. Enfin, moi, je, je me rappelle très bien d'un bon copain qui venait me voir. Lui, il faisait du jeu de plateau et sa femme m'appelait parce qu'elle était jalouse. Elle pensait qu'il avait une aventure alors qu'en fait, non, il venait faire des parties de Warhammer mille à Paris. <rire> du coup, ça, ça se gère comment avec les conjoints Les bah ça dépend
1: évidemment de plein de choses euh, euh, moi dans moi personnellement et puis mes copains on, a, on est tous avec des personnes qui connaissent le, le jeu de rôle plus ou moins qui jouent ou pas mais euh, du coup qui disent bon bah si c'est une ou deux fois par mois ça va euh, du coup comme c'est planifié en avance tu as ce truc de dire bah tiens ça va être pour l'autre Parfois aussi se dire, tiens, ça va être mon petit, petit après-midi où moi, je vais faire euh, mon truc euh, aussi que l'autre n'a pas envie de faire. Donc, moi, dans mes, dans mes cercles, ça marche assez bien. Il euh, y a effectivement, je pense, des cas où quand tu es très mordu, notamment les gens qui jouent absolument tous les dimanches après-midi, euh, là, ça peut être plus compliqué, effectivement. Mais euh, il, faut, euh, il faut réussir à trouver l'équilibre, euh, hein, comme dans toute passion. Après, là où ça peut déborder un peu, euh, c'est que euh, moi, quand je suis en train d'écrire des trucs et que j'ai des trop bonnes idées et tout ça, euh, je peux avoir 15 jours où, euh, où ma copine va dire « Ah, oh, j'ai pensé à ça, ça va être trop bien et tout. » Elle ne joue pas, elle va être... Et euh, jusqu'à présent, elle est toujours <rire> Elle m'a jamais dit de fermer ma gueule, euh, que ça la saoulait. Mais euh, effectivement, il peut y avoir ce truc un peu envahissant, donc il faut faire un peu attention... Euh, et après, bah, si tu es vraiment mordu, il y a la question du budget. Hein, Est-ce est que tu claques tout ton argent euh, là-dedans je, je pense qu'on retrouve les mêmes, euh, mêmes billets qu'avec toute passion. Quand tu as une passion, euh, quelle place, euh, quel équilibre tu gardes avec euh, ton entourage
0: bah, Je pense que c'est surtout euh, à partir du moment où l'autre, c'est un peu de quoi il s'agit. Euh, bon, ça se passe, après, ça être, tu peux faire une partie de golf, c'est pareil, ça te va bien de prendre 3-4 heures.
1: Bah juste en, en complément de ça le, le seul point pour moi qui serait problématique c'est si on me disait dans mon, mon entourage si ma, ma copine me disait t'es pas un peu vieux pour jouer à ça là là il y aurait un, un gros problème
0: bah, moi je trouve que non je c'est un truc de vieux aussi enfin je trouve c'est un truc de jeune et de vieux aussi donc ça marche euh, bon bah, écoute, merci beaucoup, euh, du coup on peut, euh, si, si les gens sont intéressés, ils peuvent te retrouver sur TikTok puisque tu es très paresseux et que tu fais donc des, des petites vidéos d'initiation et de conseils euh, de mastering je euh, je te suis du reste avec, euh, et souvent c'est enchaîné avec Fibre Tigre, donc en fait j'ai l'impression que sur TikTok il n'y a que des gens qui parlent de jeux de rôle <rire> Alors qu'apparemment pas. Et, euh, et voilà. Et puis, euh, et puis bon, bah si on a besoin de coups de main pour déménager, euh, tu es grand et tu as des grands bras. <rire> merci beaucoup.
1: Eh ben, merci de m'avoir reçu.
0: Alors voilà, c'est avec plaisir. Moi, je vois mes, mes amis toujours avec plaisir. Euh, C'était euh, les amis de mes amis, avec euh, le grand Basile Petit. Ah, on n'a jamais fait de là. Et... <rire> Et c'était enregistré à la cassette à Aubervilliers, je veux dire à, à Castel Cassette, à Auberleville, en Assassin's Saint-Denis 9-3 BB. Euh, c'est une production euh, vendry le <rire> La musique et le montage sont de Turofly. Merci Arthur. Euh, J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces, des étoiles, des médailles, je ne sais pas, peut-être ça se pratique, et en parler autour de vous. Euh, au revoir, merci de votre écoute, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.